0: Доброе утро, семья! Доброе утро, семья, кто нас смотрит прямо в прямом эфире. Доброе утро, семья, кто смотрит нас в записи. И сегодняшняя тема. Не бойся в своей жизни проиграть. Тема. Это название. Не бойся в своей жизни проиграть. Меня очень сильно коснулась эта тема, и я хочу начать с местописания. Исайя 22, 22. И ключ от, Дави, от дома Давида, повешу ему на шею, если он откроет дверь, то никто не сможет ее запереть. А если запрет, то никто не сможет отпереть. И будет он словно кресло славы для дома своего отца. Кто помнит это место Описания? Оно уже изъезжено. Это ключи, да? Ключи для каждой жизни. Это не для определенных людей, это для каждого из вас. О, кто-то скажет, повезло. Кому-то у кого-то ключ висит, и он открывает и открывает, закрывает и что там закрывается. Нет этот ключ у тебя тоже. Поверь, ты пришел в церковь и должен понимать, что находится в твоих руках. Многие люди ходят в церковь годами. Они уже несколько раз читали Библию. Они очень много знают информации, были на конференциях, но эти люди, они даже не догадываются, что у них в руках. Христианство это опасная армия. Но на сегодняшний день эта армия, она не знает, чем воевать. Она воюет. Но воюет не теми вещами. Воюет. Совсем другими элементами. Бог говорит, ты должен понимать, если ты пришел на это место, что я даю в твои руки. И поверьте, эта тема вскроет много проблем. И выведет много людей из проблем. Давайте посмотрим, что нас окружает в мире, в котором мы живем. Война, стихийные бедствия, голод, болезни, зависимость, разводы, гомосексуализм, безработица и многое-многое-многое другое. Не хочу перечислять этот список, он огромный. Здесь не нужно даже, знаете, вытягивать информацию, включил телевизор и все понятно. Каждая новость содержит вот эти события, которые я сейчас озвучил. В этих событиях находимся мы с вами, и на наших глазах гибнет все человечество. К сожалению, это так. На наших глазах гибнет все человечество. Почему? Потому что мы сами гибнем. Как бы тебе не было жалко тех людей, которые как бы в худшей ситуации, чем ты, но ты им ничем не можешь помочь. Как бы ты не хотел спасти своего родственника от наркоты, от алкоголя, от блуда, от ада, ничего не получается. Жалко, но ничего не получается. Не слышат. И в каждом этом событии, ужасном событии, мы видим человеческие страдания. И я вам хочу сказать, что Бог здесь ни при чем. Бог ни при чем. Бог, почему ты допустил? Люди задают вопрос. И это очень часто этот вопрос люди задают я знаю, что, наверное, ты тоже задавал вопрос. Бог, почему ты допустил войну? Бог, почему ты допустил голод в Африке? Постоянно, сколько там миссионеров семья? Сколько туда уже самолетов, груза, тон было отправлено еды. И Африка голодная. Как бы ты ни хотел остановить войну, она идет. И они заканчиваются. Бог, почему ты допускаешь болезни? Почему дети умирают от рака? Почему Бог допускает это? Мы задавали этот вопрос. Но Бог мне ответил. Он говорит, то, что вы открыли, открыто а то, что вы закрыли, закрыто. А дальше он сказал, там, где нужно было проиграть, вы побеждали. А там, где нужно было побеждать, вы проигрывали. Кто-то понимает, куда ведет Бог? Он говорит, послушайте, остановитесь. Там, где ты побеждал, Возможно, нужно было тебе проиграть. А там где, ну, там, где ты проиграл, нужно было победить. Семья, этот мир перевернулся. Фу, пошла, слава Богу, я чувствую. Фу. Этот мир развернулся. Поверьте, победа, она никуда не уходит из нас. Дух победы всегда внутри нас. Я потом позже объясню, как он происходит. Но... Некоторые события, они неправильные, не, не действия неправильные, они немножко не во времени. Там, где должно быть закрыто, там открыто. А там, где должно быть открыто, там закрыто. Амен. Воздай Богу славу. Каждый человек приходит в церковь с целью изменить свою жизнь. Но почему-то так хочется изменить свою жизнь, но дверь старой жизни не хочется закрывать. Я сейчас говорю о ключах. И у вас есть эти ключи. Но я хочу поговорить о закрытых и об открытых дверях. Я хочу поговорить о победе и о проигрыше. Мы слышим все время о победе. Ты должен побеждать, ты должен побеждать, ты должен побеждать. Я вчера пришел в свой кабинет, а мне Бог говорит, ты должен проиграть. Я такой сел и не понял, думаю, что случилось? Как я должен проигрывать, если мой царь, он победитель? Мой царь Иисус Христос, Он побеждал. Бог говорит, да! Но сначала ты должен проиграть. Аминь. Я много проведений слышал книги Дух победы, победитель, как победить, как победить, как победить. А как проиграть? Я хочу тебя сейчас повести, как проиграть. Поэтому мир находится в сотрясении, в этих событиях, в войнах. Знаешь, почему война не заканчивается? Кто-то не хочет проиграть, кто-то слышит меня. Воу! Знаешь почему? Твои еще жизни проблемы ты не хочешь проиграть. Почему это все происходит? Люди не хотят проиграть. А Бог говорит, есть сезон, где ты должен проиграть. Есть сезон, если ты не проиграешь, то ты победишь, но победишь не там. Кто-то что-то получает? Я благодарю за нашу церковь. О, Иисус, спасибо тебе. Знаете, я хочу вам сказать, что я не обрел церковь, служения, я обрел семью. Это мой Иисус. Семью, которая формирует меня. Я верю, что я также и формирую и тебя. Аминь. Я верю, что мы обрели друг друга, и мы знаем, для чего мы здесь собираемся. И мы знаем, что нам теперь... теперь понимаешь, почему Бог говорил? Я уйду сейчас немножко с темы. Почему Бог, говорю, не считайте? Смотрите, кто с тобой. Вы теперь понимаете, почему Богу неважна численность людей? Возле Иисуса было 12, один предал 11, там 70 пошло, 50, 500, 5000, и не считали. Не важно. Важно, где ты находишься. Это самый важный элемент. Находишься ли ты в семье, или ты находишься в церкви, где, где есть численность людей. Поэтому Бог, Он не говорит, это грех. Конечно, мы будем идти дальше. Бог показал огромные залы. Он показывал спасенных людей. Он показал как мертвые стоят со своих могил. Я верю, что это время прошло, семье. Я верю подняться. Подняться поколению, которое сегодня готово проиграть, чтобы остановить войну и выиграть, чтобы дать тем, кто нуждается в победе. Аминь. Я еще раз повторю эту фразу. Почему-то так хочется изменить свою жизнь, но дверь старой жизни не хочется закрывать. А вдруг? А вдруг Бог не поможет? Вот поэтому ты так и пришел сюда, на это место. А вдруг Бог не ответит? А вдруг тебя осудят за то, что ты сюда пришел? А вдруг тебя будет смеяться? А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и таких, а вдруг, очень много внутри вас? А вдруг то, о чем я запланировал, не получится? А вдруг я разочаруюсь в планах Бога? А вдруг, вот поэтому ты еще не там, где должен быть? Вот почему твоя дверь старой жизни, она еще открыта? Потому что есть вопрос, а вдруг я не изменюсь? Бог говорит, вам не хватает веры. Верьте в невидимое. Это другое местописание, вообще к другой теме, но я тебе говорю, я хочу вытянуть, вытянуть из тебя вот этот вопрос, а вдруг и уничтожить его, когда ты приходишь к Богу во имя Иисуса Христа, пусть будет он разрушен раз и навсегда. Это момент, а вдруг, а не вдруг, что говорит Местописание, что говорит Библия? Умереть, а потом родиться заново. А ты хочешь, умирая, быть живым. Это самое худшее состояние. Самое худшее состояние. Кто-то видел родственников своих, да, старых, престарелых, которые уже умерли для этого мира, но они еще дышат. Вот так и христианство сегодня в таком формате находится в виде. А вдруг, а вдруг я сегодня приду и не услышу то слово, которое мне было необходимо. И не услышишь. А вдруг мне что-то скажет пастор такое, что меня взорвет, конечно. Скажи слава Иисусу, что тебя что-то взрывает. А вдруг, а вдруг. Люди приходят на служение, а вдруг не придут много людей? А вдруг не придет Бог? Аминь. Я говорю, Бог со мной, ты там, ангелы здесь. И еще и льва добавил. Ух! Что мне еще нужно? Ничего. Все, что мне нужно, это исполнять свою позицию, призвание, и то, для чего я призван Богом тем, кем я родился, оставаться в Его глазах и быть и делать, и то, что мне сказал Бог, «Э, Леша, не бойся, проповедуй, я с тобой, и моих здесь много в городе, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Харюк, ты же говорил, много. Много, это значит, ну что в твоих глазах много? Это еще одна тема, да? Я не буду туда идти. Говорит, а тебе, это недостаточно, твоя жена рядом, дети здесь, теща здесь, тесть, здесь, мама там, все, все в церкви, много, все, всех, всех собрал, всех. Воздай Богу славу, папа на небесах с Иисусом, аллилуйя Ну разве это не много, что еще нужно человеку, Ненасытный человек, сказал мудрец Соломон, тебе что еще нужно? И еще добавил всех вас, аллилуйя и друзей там по всему миру. Знаете, живя в маленьком городе Украины, он назывался антрацит, и называется еще. Знаете, уголь такой, цвет цвет антрацит, вот у нас там уголь добывали, антрацит город, такой пыльный, такие терриконы, кто не знает, что это терриконы, это руда наваленная, как горы, знаете, горы черные, серый воняет. Я не знал тогда, что по всему миру у меня Бог создаст мою семью, посадит меня туда, в свою семью. Что почти в каждой стране есть люди, которые готовы тебя принять, открыть свою дверь и, и встретить. Амэн. И многие люди, много у нас было приглашений, я говорю, сори, денег нет даже к вам доехать. Они говорят, не переживай, мы уезжаем, ключи оставляем, холодильник с едой, приезжайте. Да, это говорили с других стран люди. И я люблю Бога, потому что Он помещает не в церковь, а в семью. Слышите, семья? Я хочу вас открыть сегодня своим ключом. Знаете, у меня есть ключ каждому из вас, наверное. Хочу открыть, чтобы ты тоже был открыт. Чтобы ты не прятался, не прятал, а стал открытым. Разберись сам собой, какой вопрос ты носишь в себе, который еще удерживает твою открытую дверь старой жизни. Какой вопрос, почему у тебя вот этот вопрос а вдруг он удерживает тебя от твоего благословения, твоего исцеления? твоей свободы, твоей радости, твоего мира. А вдруг кто-то сделает не так. Послушай, если ты вошел в жизнь с Богом, значит, все будет вот так, как захотел Бог. Кто-то слышит меня? Вау! Выдохнул. Глянь, а это что? Скажи Богу. Бог, доверяю. Иду дальше. Я сам хочу так научиться жить. Потому что каждая ситуация меня стала чем, знаете, ближе к Богу, тем все ситуации тебя стали больше напрягать. Кто это? Кто понимает? Любая ситуация, там любой скрип, ты уже, уже знаете, вынес приговор. Ага, это грех. Ну, кто-то слышит? Или компромисс. Ты уже боишься, когда идешь, скрипнуло, ага. Давайте, давайте войдем в наши жизни и скажем, мы входим в свою жизнь, и мы знаем, эта жизнь принадлежит Богу, и неважно, какие события будут происходить со мной, это Бог. И когда это дойдет до нашего разума, сердца, души, мы тогда поймем его мир и покой. Ушел человек, А, ну и шел, я люблю тебя, благословляю. Пришел, я люблю тебя, благословляю. Ушел, люблю, благословляю. Пришел, люблю, благословляю. Ну что мне делать, скажите, как пастору? кто Люди уходят и приходят, но бегать за ними. Ну бегали, не помогает. Еще хуже. Врагов нажили. И Богу приходится допускать твою жизнь стихию, бурю, шторм, чтобы ты не сосредотачивался больше на открытой двери старой жизни. Почему шторм, почему проблема вошла в мою жизнь? Это для того, чтобы ты больше не сосредотачивался вот там, что уже позади тебя. Поэтому Бог говорит, проблема будет всегда. Куда бы ты ни шагал, ни шел, ты будешь всегда видеть проблему перед собой. Знаешь для чего? Чтобы ты забывал о своей старой жизни. Чтобы ты понимал, что нужно ручку вот той старой двери, открытой двери старой жизни отпустить и решить ту проблему, которая станет перед тобой. А как ты собрался двигать горы? У тебя, у тебя знаете, мы горы двигаем верой. А что делать с теми своими небоскребами, вершинами? Там уже не горы, там, я не знаю, как, как их называют эти, масс, горные массивы в старой жизни. Они же не разваленные. Они покрыты кровью Иисуса Христа. Их нет. Но перед тобой будут всегда горы. И тебе нужно будет сила сдвинуть их в новой жизни. Но ты их сдвинешь только тогда, когда ты оставишь ручку, отлепишься от ручки старой жизни и закроешь эту дверь раз и навсегда. И скажет, мне все равно, что со мной будет. Завтра не будет есть. Завтра не будет пить, я закрываю эту дверь. Как сделала вдова, отдала последний последний кусок хлеба пророку. И она шагнула, она закрыла, закрыла дверь. Я умираю. И не умерла. А вошла в благословение небесного Отца. Хочешь благословенивать закрой дверь. Давайте помолимся все вместе, чтобы я забыл. Ты сам закрой. Все, что ты сам открывал, то ты сам закроешь. Все, что ты закрывал, то ты сам и откроешь. Амен. Ау. Ау. Хочется рычать. Лев. Иногда Богу приходится вступать с нами в бой, чтобы каждый из нас осознал, насколько мы благословенны в новой жизни, которую Он нам дал через Иисуса Христа. Бог вступает с тобой в бой, чтобы ты оставил всю свою старую жизнь. Бог вступает с тобой в бой, чтобы ты оставил нищету. Бог вступает в бой с тобой, чтобы ты оставил ненависть. Бог вступает с тобой в бой, чтобы ты обрел мир. Бог вступает с тобой в бой, чтобы ты вошел в его благословение. Бог вступает с тобой в бой, чтобы ты вошел в его позиции. Но ты не отпускаешь это. Ты удерживаешь это. Бог говорит, отдай. Да нет. Отдай свою нищету. Не отдам. Отдай свое нечто, не отдам. Отдай отдай лепешку свою последнюю, не отдам. А Бог говорит, отдай. И приобретешь богатство. Отдай. Отдай последнее то, что принадлежит тебе. Проиграй в глазах Бога, человека. Когда Он говорит, и, и когда Он говорит тебе, ты в ужас приходишь, ты потеешь, у тебя мысли, о, это не от Бога. Вот это именно от Бога, когда Бог говорит, отдай. Почему я еще хожу в нищете? Да потому что ты удерживаешь нищету и не хочешь отдать Богу. Почему я хочу еще в одиночестве? Потому что ты так удерживаешь свое одиночество что ты не хочешь отдать Богу. А Бог говорит, отдай. 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 Отдай свою проблему Богу. Не отдам. Отдай себя Богу. Не отдам. А вдруг возникает вопрос. А вдруг я это сделаю и все. Знаете, мы, моя семья находится сейчас именно в таком элементе. А вдруг мы убрали вопрос? Не знаем, что будет. Идем дальше. Amen. А вдруг мы умножим здесь зал, и не придут люди, и не будут финансов? Этот вопрос беспокоил меня полгода, и потом говорит, убери этот вопрос ты в моих руках, это мое служение, и тебя не должно волновать, что будет с этим залом, и что будет с этой оплатой. Амен. Вас дай Богу А вдруг, а вдруг я начну что-то делать для Бога, и у меня будет меньше в моей жизни. А вдруг я пойду на работу и скажут, и попрошу время для еще каких-то служений в церкви, и мне скажут вы уволены. А вдруг твой начальник скажет, молодец, молись еще и за меня, и я тебе добавлю еще и дам премию. Амэн. Амэн. Это для кого-то, наверное, вывалило сейчас <смех> с неба. Ой, мы боимся своих начальников, но мы не боимся почему-то Бога. А Бог говорит, вперед! А ты, о, о, там страшный начальник, а он нормальный. Ну, у начальника нет время ходить в церковь, но он верит в Бога. Он хочет, чтобы ты за него молился и поддерживал его, как руководителя, как наставника там на работе. А ты боишься. волк, чтобы ты там нормальный человек, такой же, как и ты, который требуется в молитве и поддержке. К сожалению, мой начальник такой. Он знает, куда я хожу и знает, что я о нем молюсь. И это классный руководитель. Воздай Богу славу. Да, ребята здесь есть, он руководитель отделов. И он знает, что именно в воскресенье я не где-то там похмеляюсь, я стою и молюсь за этот город. Подойди. Я не знаю, кому это, подойди скажи. Буду за тебя молиться. Только убери, а вдруг. Убери этого друга, а вдруг. Вы приобретаете силу сейчас, чувствуете, сейчас сила приходит. Сейчас не, а Бог не обличает никого в этой теме. Сейчас сила приходит победы, чтобы ты уже рыкнул, так рыкнул нормально. Почему именно, когда я переступил порог церкви, моя обычная, нормальная, ну, это все в кавычках я пишу, счастливая в кавычках, радостная, мирная жизнь была разрушена, и все сказали, аминь. Да, это так. Неужели я хожу не в ту церковь? Ты, в ту, ты пропал в ту, в ту правильную церковь. Ты именно там и находишься, потому что в неправильной церкви твоя жизнь, старая жизнь, она такая остается мирная, в покое и еще больше прорастает паутиной. Все хорошо. А Бог говорит, я не хочу, чтобы ты стал кем-то, я хочу, чтобы ты остался тем, кем я создал тебя. Кто-то слышит это? Бог не хочет тебя с, сделать воина, левита, пастором. Он хочет, чтобы ты остался тем, кем он тебя создал. Он не хочет тебя создавать. Он хочет, чтобы ты остался тем, кем он тебя создал уже. Он не хочет тебя надевать в доспехи, как, помните, Давида Сау нарядил в доспехи, чтобы он победил. И, и Давид разделся, говорит, мне не подходит. Я пойду, и у меня есть оружие, а мой Бог. Бог, кто я? Задавал вопрос? Конечно. Вот ты тот, кем тебя, он тебя уже создал. Как же мне увидеть, кем я буду в церкви, когда я еще через год наберу силы? Самим собой. Поэтому многие проиграли, одели одежды служителей, одели рясы, одели там, каски, пошли на войну в молитвенную. Взяли автоматы духовные, все молитвенники, все плевиты. Люди талантливые почему-то полезли на сцену, а небо не потекло. Нонсенс, да? Таланты на сцене, небо не течет. Люди, которые никогда не играли, течет. Вот это наш Бог. Те, кто закончил школы, институты духовные, они не меняют жизни, но те, которые бухали, курили, там где-то там еще там лазили, они сегодня проповедуют Евангелие. Что это такое? Иисус пришел на землю, он фарисея хоть один побыл в команде у него, скажите. Ни одного фарисея в команде не было. Нормальные были мужики, рыбаки, которые могли дать в зуб еще. Если он махал с мечом, то, знаете, меч здоровый. Э, как там Петр, он еще ухо трубил. Представляете, ухо. В голову целился. Но ухо он тонко, он показал, что он ас. мастер. Смотри, сначала ухо, а потом голова. Никуда он не целился, он хотел ухо. Смотри, ушко, а потом головка. Представляете, это люди, которые в совершенстве могли применить оружие, которые, которые не боялись, там вышла армия за Иисусом Христом, и они готовы. Ну что, Иисус, давай, там бы Иисус команду бы дал бы. Тебе бы сейчас команду бы дал Иисус Христос. О, ты тут все нарушил, зашел бы в бары, побил бы их там, позакрывал бы, позаколотил бы там. Нет, знаешь, почему так не бывает? Потому что должен тот человек, который его открыл, и его должен закрыть. Амен. Тот, кто ему дал разрешение на, 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 на функционирование, тот и должен закрыть. Мы этого не можем сделать. Все, что мы можем делать, это открывать небо. Чтобы грех закрывался, и его стало меньше. Это функция христианства. Мой муж или моя жена мне не может простить. Не верю. Это я говорю, это не Бог говорит. Не верю, ключ у тебя. Ты зовешь близкого человека в новую жизнь, близкого ну, мужа или жену в новую жизнь, но сам не открываешь дверь этому человеку. И ты говоришь, иди ко мне домой. Ну, я понимаю, что многие здесь в таких ситуациях, я не, не вас, это, это, имею в виду, это Бог мне сказал. Иди ко мне домой. А он стоит за закрытой дверью. И он не может зайти. Почему? Потому что ты эту дверь еще не открыл. Я вчера говорю, Ильина, слушай, если бы ты не открыла бы дверь, мне бы не открыла дверь в свою жизнь, то я, ты бы никогда бы, я бы не вошел, как бы я не хотел. Знаете, там цветочки, ну извинения, ну все, что угодно. Ну никак. Никакой бы мой мужской поступок героический не впустил бы я бы сам бы себя не впустил бы в ее жизнь понимаете своими делами кто-то слышит меня пока бы она не открыла свою дверь в свою жизнь и сказала Леша я прощаю тебе мы дальше восстанавливаем брак и служим Богу Аминь? и вот пока пока ты поймешь что ключ у тебя а не у того человека а твоей жизни тогда все получится oh! Oh! Эти люди, они меня не прощают. Ты их закрыл. Знаете, есть категория людей, которых ты раз и навсегда закрыл двери и все, и их не. Как бы они там не стучались, а сейчас можно стучаться там через Твиттер, там всевозможные сети, как бы они тебя даже не обливали там, знаете, в твою дверь. Бун, грязь там, помой выливали, двери закрыта. Я чистенький. Пойми, в твоих руках есть элементы, в которых ты открываешь и закрываешь. Это не люди виноваты, это все у тебя. Открыл – человек попал. Не открыл – не попал. А теперь идем дальше. Бог мне показал, что церковь сегодня находится в стадии закрытой двери перед Иисусом Христом. Мы удерживаем нашего Иисуса Христа за закрытой дверью. Многие из христиан, многие-многие люди, которые верят в Бога, они удерживают Иисуса возле двери. Я увидел эту картину, как мы знаем, знаем читаем Библию, что Иисус стоит возле каждой двери и стучит. Кто-то слышит меня. И это, знаете, что нас успокоило? Иисус рядом с моей дверью. Но ты Иисуса не впускаешь в и как только проблема, ты... О, Иисус, ты здесь. И ему знаешь. Иисус, пожалуйста, помоги. Раз, и закрыл дверь. Иисус, хорошо, ну как же я тебе помогу, если дверь закрыта? Если я не могу попасть в твою жизнь. Если я не могу зайти и навести там один раз, один раз, один раз порядок. Иисус один раз зашел в церковь. Слушайте, он не заходил туда несколько раз. Один, два, три, четыре. Вот так и с нашими судьбой. И... Давайте пустим один раз Иисуса Христа в нашу жизнь. Он один раз больно будет, неприятно, но раз и навсегда наведет порядок в наших жизнях. Знаешь почему ты еще не двигаешься? Потому что Иисус твой стоит за закрытой двери твоей жизни. Ты знаешь, что он там стоит, но ты его не пускаешь, и он будет стоять и ждать, пока ты не откроешь. Амен. Да, Иисус с тобой. Да, Он рядом. Я рядом с Иисусом. Да, Он со мной. Но Он стоит за закрытой дверью. И ты тебя, тебе спокойно. Ты там в своей жизни. Ты же знаешь свою жизнь. По полной там. Но ты слышишь, а Иисус рядом. Хух, Бог там, если что, я туда. там Открою быстренько дверь, закрою, скажу пару слов, пару молитв, и Он мне ответит. И Он ответит потому что Иисус стоит и стучит и хочет, чтобы каждый из нас открыл свою закрытую дверь. Так и церковь. Иисус, приди. Иисус, приди. Иисус, приди. Иисус, приди. Иисус, приди. Дверь открой! Пастор, дверь открой! Христианин, дверь открой! Чтобы Иисус зашел, но сначала он зайдет он разгонит все, все, всю голубятню, всех менял. Ты же меняешь в своей жизни очень много. Он все очистит. Он, хочешь мучиться, мучайся. Ты не освободишься, ты не победишь, ты не выйдешь, если не решишь открыть дверь истине. Иисус, истина, пожалуйста, открой дверь истине, пожалуйста, не успокаивая себя, что рядом Иисус Христос, и что в любой момент ты можешь быть с Ним. А может ли Иисус Христос в любой момент быть? с тобой. Может ли Иисус Христос доверить тебе то, что Он хочет доверить? Иногда Он хочет тебе дать то, что ты должен именно сегодня сделать, но тебя нет. Тебя нет на этом месте. Я говорю за духовное место. Ты есть, но тебя нет. Ты занят. Ты постоянно чем-то занят. У тебя постоянно какой-то напряг. Ну, Это у каждого человека постоянно. Распорядок дня, все расписано. Времени нет. Ну, там когда-то или утро, или вечер, Бог для тебя одень. А что, что днем ты не живешь для Бога? А что днем у тебя закрыта дверь для Иисуса Христа, если Он тебе скажет, встань, иди? Поэтому Он избрал рыбаков, у них всегда были открыты их жизни, понимаете? они были открыты, и Иисусу не тяжело было им сказать, пойдемте вместе со мной. И они пошли, они пошли. Поймите, никто вместо вас это не сделает. Не откроет дверь и не закроет. Не проповедь пастора, не умоляющий голос жены или мужа, родителей, не заставит тебя закрыть ужас в своей жизни и открыть свою жизнь благословения семья. Я никогда тебя не заставлю закрыть твою открытую дверь. Я не смогу. Я могу тебе сказать об твоей открытой двери, но ее не могу закрыть, потому что ключ у тебя. Я могу молиться, чтобы пришел твой разум, пришло понимание, что у тебя в руках есть ключ, и ты можешь это сделать сам. Закрыть. Закрыть свою зависимость, закрыть грех, неправильное понимание, ложь, Блень, и все остальное. Но ты сам это сделай, пожалуйста. Сам. О, есть такие молитвенники! И сейчас я тут намолю, тут все, тут все произойдет, закружится, завертится. Не получится. Ты можешь высылать в атмосферу, ты можешь это взять верой, ты можешь это начать делать, двигать в атмосфере, чтобы в атмосфере человек тот, который также стоит молится и решил изб... закрыть дверь, он получил этот ключ. Нужно закрыть дверь, к нему придется в разум, и все. И все. Понимаете? Мы не нагоним людей своими молитвами. Все, что мы можем сделать, это взорвать атмосферу чтобы в атмосфере начали приходить нормальные идеи и мысли, и понимание. Все знают Давида. Легендарный Давид. Его сердце коснулось самого Бога. Но послушай, он не учился в школе. Но он был мудр. Он не брал уроки карате. Но он был сильный. Он не служил в армии. Но это был самый из мощных воинов в то время. Он побеждал такие мощнейшие армии, которые по количеству, по численности людей... Было, они были намного больше его армии. Он побеждал там, где не было, там, где невозможно было победить. Даже когда, помните, пришел пророк в их дом, он был на поле. Его даже не позвал родной отец, чтобы его благословили. Скажи, он получил благословение? Получил. Скажи, он получил силу? Получил. Скажи, он получил мудрость? Получил. Он получил все. Знаешь почему? Потому что его сердце было открыто для Бога. Кто-то слышит меня? Нам нужна сила, нам нужна мудрость, нам нужны книги, тебе нужен Бог. Давайте пойдем в псалмы. Каждый псалом Давида, это открытая дверь его сердца. Ты можешь в псалме увидеть любую проблему Давида. О, Бог, враги замучили. Душа меня мучает. Враги мучают. Открытое сердце перед Богом. Бог. Ну чё, ты же обещал. Я вот в церкви плачу десятину, жертву, уже все пожертвовал. А вдруг я завтра уже все останусь один, одна и все. Открой свое сердце. Открой свое сердце. Возьми пример Давида. Он открыл свое сердце перед Богом. Он открыл свою жизнь для Бога, и вошло все. И даже Голиаф не мог устоять перед Давидом. Потому что Бог вошел в его жизнь. Двери были заперты, он понимал. Он не говорил, а вдруг я погибну. Кто-то понимает? Почему те, те все солдаты, они не решились воевать с Голиафом? Почему только именно один Давид? Знаете почему? Потому что у Давида не было «а вдруг» вопроса к Богу. Бог, а вдруг я проиграю? Он шел и понимал. Или смерть. Хм. Ты думаешь, что Давид же был человеком. Он все равно понимал. Там, все равно внутри понимал, что выходит, там серьезный мужик стоял. И превышал его рост, там, силу, всего остального. Но он не задавал вопрос, а вдруг он сделал. И все. И получилось. Поздай Богу славу. Сделай для Бога то, что Он тебе говорит, и все получится. Просто сделай. Без каких-либо вопросов и пониманий. А теперь еще одно серьезное откровение. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Почему ты не закрываешь дверь старой жизни? Есть люди, которые понимают, о чем я говорю? Есть, которые, ну, хотя бы, не, уже как бы закрыли, но за ручку держатся. Есть. Есть, которые, знаете, ногу так вставили. Она, она автоматически закрывается, потому что у тебя нога стоит, уже текла. Бог, Бог не опаздывает, все нормально. А есть так, знаете, знает, где лежит ключ. Держи ключ, держи ключ, держи ключ. Ключ. Вот он на шее. Бог говорит, я повесил тебе на шею, чтобы ты там не копался в своих карманах. И в сумке, знаете, женщины в сумке, там ничего не найдешь. Ну, нужное. Там можно все найти, но то, что нужное, она не находит. Или надай телефон, достает расческу там. Или... Ну, например. Там целый музей, там раз туда. Ого, чего-то только там нет. И все женщины сказали, да, про нас. На то и вы, женщины, носить такую сумку. Сейчас вытруси эту сумку. Так вот, значит, тема к тебе, если ты понял, да? Почему ты закрываешь дверь старой жизни? Не потому, что она хорошая. Нет. Ты ненавидишь ее. Ты уже в ужасе от нее. Ты хочешь забыть ее. Но ты не закрываешь дверь этого ужаса. И Бог знает, что ты ненавидишь то, что ты делал в старой жизни. Поверь. Попал! Попал! Дух Святой, ты ненавидишь, но ты не хочешь закрыть. Хочешь понять, что тебе, почему ты не закрываешь. Сейчас, сейчас. Фу. Нонсенс, да? Я хочу закрыть, но не закрываю. Я ненавижу, но не отпускаю. Ну почему так происходит? На протяжении всей нашей жизни Бог допускает чтобы мы выходили из его воли и побеждали своей силой, знаниями, мудростью, талантом. Послушайте, послушайте. Родители, играя с детьми, очень часто поддаются своим детям в играх. Кто играл со своими детьми и поддавался своим играм? Поднимите руки. Все. Отцы борются с сыновьями и допускают, чтобы их сыновья проиграли. Отцы боролись, чтобы, чтобы отцы проиграли, а сыновья победили. Это мы делаем не для того, чтобы дети возгордились, а для того, чтобы в их разуме пришло понимание победы. Так и Бог допускает какие-то победы, но ты применил их не там. Вау! Поэтому, поэтому ты стараешься удержать открытую дверь старой жизни, потому что там ты ненавидишь грех, но там есть твои победы, от которых ты не хочешь отказаться. Фух. Бог поддавался тебе в каких-то элементах. Он разрешал тебе выйти из Его воли. И ты побеждал. И ты знаешь, что в старой жизни ты побеждал. Поэтому ты, тебе очень тяжело закрыть дверь старой жизни, потому что там не грех. Ты его ненавидишь. Там ты ненавидишь компромиссы, ложь все ужасные вещи, которые происходили с тобой, ты уже забыл. Но ты не забыл дух победы, которые были в старой жизни. Поэтому эта старая дверь в старой жизни еще не закрыта. Она еще открыта, и там победа. А Бог говорит, закрой победа в другом месте. Многие из нас побеждали наркотики. Вау, да! Алкоголь, сигареты, блуд, все что угодно воровство, ложь побеждали. Это были победы. Знаешь, какие победы? Ты кому-то что-то хотел доказать. Смотри, ухолился, не уколюсь, а уколился! Победил! Понимаете, о чем я говорю сейчас? Это тонко. О, ты не выпьешь, да выпью бутылку водки, раз и выпил. Это еще одна победа. У тебя не откладывается грех, у тебя откладывается победа, потому что ты призван побеждать. Поэтому это ложные победы, и сегодня Бог говорит, выйди из них. Ты кому-то что-то доказывал постоянно, почему тебя еще не попускает? потому что ты их побеждаешь, но ты побеждаешь не там, ты хочешь доказать. И ты знаешь, что ты можешь побеждать. Знаешь. Каждый из вас знает, что он может побеждать. Подними руку. Кто знает, что он может побеждать? Знаешь, что ты мог побеждать? Знаешь, что ты мог доказать своим родителям. 18 лет сказать, я победил, я закурил. Мне отец сказал, в 18 лет приедешь, только тогда при мне закуришь, Я приехал и закурил. Но я закурил, знаете, не, не сигарету. Я закурил победу! Почему сегодня дети спустились, их возраст сексуальной жизни все ниже и ниже? Ну, моложе и моложе они вступают в половые отношения. Они побеждают. Они сами это ненавидят. Они не хотят этого. Но они побеждают перед сверстниками. Смотри, я это сделал. Так и ты, смотри, я это сделал так и твоей жизни, она полна победы. Поэтому ты и держишь дверцу, потому что ты там был победителем, а в его царстве ты проиграл. А в его царстве тебе нужно, тебе нужно проиграть полностью. А в его царстве тебе нужно умереть полностью. Это означает проиграть. Поэтому... Прощайте врагам своим. Пришел враг, попросил займы, отдай ему, проиграл. Они так, где мои бабки? Где мои бабки? Где мои бабки? Поэтому и Библия говорит, в одну щеку ударили, поставь другую. Он, это, это, знаете, все, это притча. Проиграй, не давай ответку. Проиграй в этой ситуации. Будь проигравшим. Но когда ты будешь проигравший в глазах Бога, ты будешь победителем. Потому что Бог сказал, ты не суди, я сам займусь этим человеком. Пишут на нас ой, клевета. Слушай, если ты знал бы Бога, ты бы этого бы не писал. А есть люди нормальные, которых, которым Бог дает это слово, и их судьбы меняются. Аминь. На этой неделе нам написал человек, говорит, за полтора месяца моя жизнь поменялась, когда я нашел вас, когда я слышал ваши проповеди. Он служил нам, и мы служим ему. Если ты слушаешь нас, мы служим тебе. Будь благословен во имя Иисуса Христа. Уау! Полегчало? А теперь вот так все сделали. И закрыли дверь. Хватит напрягаться, держать. А вдруг? А знаешь, почему люди возвращаются назад в грех? Они не возвращаются в грех, они возвращаются как бы в лживую победу. Потому что там он, он был в победе. В алкогольной зависимости, пьяный, он, он, он был победителем. Потому что он наплевал всех, победил, пошел, бухану, пошел, удвиганул себе наркотики, пошел и изменил. Все мы знаем, победа, мужики, да? А, еще одна победа, еще одна палочка в твоей жизни. Мужики, сказали аминь. Аминь. И вся эта победа нам обернулась как? Как и Давиду. Послушайте, как только Давид победил там, где должен был проиграть, он был уничтожен, как Давид. Кто-то слышит меня? Как только Давид увидел Варсавию, и все, что он должен был проиграть в этой ситуации, а он выиграл. Он увидел Варсавию, пригласил его в спальню, изнасиловал, то есть победил, потому что Давид ходил в победе всегда, но он побеждал там, где побеждал Бог. И он победил эту женщину. Он был как мужиком, у него все там все было, все сделал как правильно. И еще она забеременела. Мужик сделал свое дело, победил. Но все, что ему нужно было проиграть в этой ситуации, закрыть за это и проиграть и сказать, вызвать своих суп, сказать, помолитесь за меня. Что-то там не том поднялось. вместе, рука не поднялась, а другое место поднялось. Извините за правду, но это Библия. Он же на войну не пошел, уже руки не поднимались. Ну, там все нормально. И эта победа обернулась в проигрыш. Так и нам, родные. Кажется, победа, но она обернулась на проигрыше. Казалось, что мы побеждаем перед сверстниками, а мы втягивались в наркотики. Мы побеждали перед своими друзьями соревнуя, сколько кто выпьет и сколько может продержаться, мы проигрывали свои семьи. Мы проигрывали отношения. Изменяя женам, изменяя мужьям, мы проигрывали в отношениях и любви. Мы успокаивали себя, как бы побеждали вот того, и, и хуже ему сделали, но ты делал сам себе хуже, уничтожая самого себя как личность. Делал, извратил нам победы. Но, понимаете, нам Бог дал эти победы. Бог! Бог, Он допускал. И знаете, мы побеждали. Я не могу сейчас четко сказать, где мы побеждали там в жизни без Бога, потому что мы всегда с Богом. Но мы знали, что мы победители, и мы увлеклись победами. Там, где мы должны были проигрывать. Поэтому, Тебе тяжело находиться в церкви. Людям тяжело находиться в церкви. Они не хотят проиграть. И ты ему говоришь, проиграй, пожалуйста. Ну, проиграй. Ну, хватит воевать со мной. Я не враг тебе. Проиграй своим зависимостям. Проиграй своему греху. Ну, проиграй. Но вместо того, чтобы проиграть, он выиграет. И борется со мной, как с человеком. Для чего? Поэтому тебе тяжело здесь, потому что ты хочешь быть победителем. А Бог хочет, чтобы ты стал проигравшим в его месте. Ну, я сейчас объясню, куда я пойду, поведу вас дальше. Тебе нужна сила победы на сегодняшний день. Не для того, чтобы победить, а чтобы проиграть. Кто-то слышит? Чтобы проиграть всей своей жизни, проиграть самому себе. И когда ты, когда ты проиграешь и скажешь, все, у меня ничего нет, все закрыто. Тебе кажется, что ты не нужен Богу, именно таким ты нужен Богу ты нужен Богу уже не дышащим, не ползающим вне силы. Ты скажешь, откуда ты это взял? Иисус Христос был распят людьми. Его, его физически над ним издевались. Для чего он был в посту, родные, 40 дней он боролся с дьяволом, он проигрывал там. Кто-то слышит меня? Скажи, в пустыне. Иисус выиграл. Подходил дьявол, говорит, бросься. Иисус был голодный, как человек. Иисус, имея силу, Бог, Бог проиграл дьявол, говорит, а сейчас камешки, пожалуйста, в хлеб. Можешь? Он говорит, Нет, я этого не сделаю. А можешь спрыгнуть? Не сделаю. Это означало, что Иисус проиграл для того, чтобы сбереть силу победы и, и дойти до Христа, чтобы, чтобы набраться силы и проиграть для силы человечества, чтобы потом выиграть. Вау! И уже висел Иисус Христос на Христе. Он не дышал. Сказал, свершилось. Пока Он дышал, ничего не свершилось. Кто-то понимает меня. Но как только Его последнее дыхание вышло из Его уст, то Бог... Изменил в один момент все человечество. Так и, так и с тобой, пока ты не станешь трупом живым, он не изменит всю твою жизнь. Пока ты всю свою победу не обернешь проигрыш для себя, для близких, и скажешь, все Бог в твоих глазах, в тебе я проигравший, тогда, только тогда Бог возьмет тебя и что-то сделает с тобой и в твоей жизни, и в жизни тех, кто вокруг. Тебя. Амин. Он не мог использовать еще Иисуса Христа. Знаете, Иисус идет, и кровь Иисуса Христа уже была совершенная. Иисус, а ну-ка, пальчик надрежь, покапай на больных. Иисусова это не делал. Его стала совершенная кровь, когда Он уже ничего не мог делать. Когда Он полностью проиграл. И поверь, для того, чтобы проиграть в глазах Бога, тебе нужна сила победы, ту, которую Он тебе дал. Ту, которую Он тебе дал. Это победа. Поэтому Бог говорит, э, мудрецы тут не смогут этого мира разрулить этот элемент. Тут нужна мудрость неба. Какая? Но тебе нужна сила победы для того, чтобы ты проиграл. Представляешь? Ну я, вот пока ты, ну ты Пока, а вдруг, поэтому еще мы в таком состоянии. Я верю, что это сейчас в атмосферу, я сам себе проповедую, я, честно, знаете, я в шоке, в удивлении. То, что вылетает из моих уст, поэтому оно меня самого здесь касается, и очень сильно. И я говорю, Бог, дай мне силы проиграть во всей моей жизни. Все, что ты делаешь, ты мне поставил здесь двигаться, идти. Бог говорит, а теперь выходи из своих физических работ. А я нет. А теперь начинай молиться в церкви. Нет. А вдруг моя семья? Бог говорит, а я тебя поместил в семью и прокормят. Принесут картошечку, курочку, голубей, все нормально. Вас дай Богу славу. Теперь вместе со мной мама, она молится. Знаете, материнское благословение, оно самое мощное. Дождался. И вхожу в свой элемент. Мамуля, вы знаете, я почему-то говорю в прямом эфире и пользусь случаем. Верю, когда ты будешь пастором и будешь в таком элементе, ты тоже это так же бы сделал бы. Мама моя позвонила, сказала, сынок, внутри так все было плохо, все опустилось, но когда когда включила проповедь, ее накрыла. И она говорит, да, 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 я именно так и было. Вот помните, я говорю там о поле. Наверное, она тоже слышала о Бога, когда он мне говорил. Леша, я слышу тебя. Я прошу вас, не боритесь с Богом. Не сопротивляйтесь, если Бог вас выводит в новые какие-то элементы. В вашей жизни каких-то действий идите, идите, идите. Бытие 32. Я не хочу идти в соло, но я просто хочу намекнуть, у, на, освежить ваши мысли. Помните, когда Иаков э, пошел через брод, и там подошел человек с большой буквы, то есть Бог, и начал он бороться с Богом. И он боролся до тех пор, пока ему уже, он, он, понимаете, он хотел победить Бога, так и мы. Но Бог сломал ему бедро. И он потом пошел в конце, там написано в этом местописании, что он пошел хромая и назвал это место Пенуэль. Место встречи с Богом. Где твое место встречи с Богом? Знаешь где? Там, где твой проигрыш в его глазах. Там, где ты придешь в смирении и скажешь, Бог, я проиграл. Я не знаю, что делать, я устал. Вот там и будет место встречи с твоим Богом. Амен. Воздайте Богу славу. Ирина, можно тебя? Поверь, ты не исключение. Ты не отбросок. Что у кого-то есть ключи, а у тебя нет. У каждого человека есть ключ. У каждого из нас есть свой ключ, который может открывать и который может закрывать. Подойди к своей открытой двери, старой жизни, если она еще открыта, постарайся ее закрыть. Даже если ты не сможешь ее закрыть, поверь, реши ее закрыть. Если какого-то ты видишь человека рядом с твоей жизнью, а его еще нет, открой дверь свою для него. И не вини его больше в грехах, поступках. Обвиняй его в том, что если ты грешишь, ты не можешь попасть в мою жизнь. Нет. Наверное, ты забыл открыть для Него свою дверь. Перестань побеждать там, где ты должен проигрывать. Там, где должно у тебя быть смирение. Перестань думать, как ты будешь выглядеть в глазах людей, когда ты будешь проигрывать. Подумай о том, как ты будешь выглядеть в глазах Бога, когда ты будешь выигрывать там, где тебе нужно проигрывать. Перестань кому-то что-то доказывать и рассказывать, рвать на себе рубашку, как говорит в мире, и говорит я. Да пусть думают о тебя как хотят Это их право Что подумает тот, кто создал тебя И говорит здесь Тебе нужно полностью проиграть Чтобы ты выиграл В мире, говорят, смеется тот Кто смеется последний первый смеется, они выиграют, но это путь к проигрыш. Библия говорит, первые станут последними, последние станут первыми. Давайте, родные, отпустим все наши победы, давайте расслабимся, давайте признаемся перед Богом, покаемся в наших уже победах, попросим Бога мудрости. Попросим, чтобы Он нас научил проигрывать в тех ситуациях, где мы должны проигрывать. И попросим Бога, чтобы Он нас научил побеждать там, где мы должны побеждать. многие из вас приходят в молитвы. Они не могут подключиться к небу не потому, что они не любят Иисуса Христа, а потому, что у них уже нет силы для победы, потому что они всю свою победу употребили там, где не должны были употреблять. Вот поэтому церковь не идет из силы в силу, потому что не там побеждает. Бог говорил Давиду, а сейчас зайди через тыл. А ты хочешь все время побеждать через парадный вход. Ты все время хочешь побеждать на огромной сцене, стадионах. А можешь ли ты побеждать там, где никто тебя не видит? А можешь ли ты побеждать там, где вообще никого нет, где темно? А можешь ли ты проигрывать на глазах людей, И говорит, я не ввяжусь в эту войну. Лучше я умру с года. Лучше я умру без любви твоей, человек. Но умру в любви Бога. Лучше я умру с ранами близких и родных в душе чем я пойду в ад победителя этой жизни. Каждого из нас, если Бог копнет, то каждый из нас устал от своих побед, которые стерли нас как личности которые убили внутри нас все человечество. Это не ты, это не грех, это твои победы, которые ты совершал в другой жизни. Забудь. собой. Христиане, прошу вас, поднимитесь. Ваша победа не в вашей мудрости и знании, не в вашем количестве раз, сколько ты приходил на собрание, сколько лет ты в церкви. Ваша победа в вашем проигрыше в глазах Бога, христиане. на дне, но сможешь ли ты посмотреть глазами проигравшего? Чтобы Бог взял твое немощное тело, больное тело, тело, которое уже устало от физической боли и взял и использовал тебя в своей вечной жизни. Да вот такой ты больной, хромой, Ты будешь проставлять вечно на небесах нормально, В нормальном, здоровом теле Но только тогда, когда ты проиграешь Проиграешь свою старую жизнь не потому, что она была насыщенной. Ты точно такое здесь встречаешь в новой жизни. Ты вспоминаешь свои победы, и ты утверждаешь себя в настоящем. А Бог говорит, забудь свои старые победы. Забудь, ты в этих победах проиграл. Я слышу от людей, я сам такой. Я был. Я делал то. Я делал это. Возможно, это не гордость. Это тот дух победы остался. Забудь. Когда ты побеждал, Бог забирал у тебя детей из семьи. Он рвал связи с твоими детьми. Когда ты побеждал, свое физическое тело и отдавал в руки какому-то другому. Ты заботился о своей плоти в физическом теле, пока ты получал удовольствие в победе, завоевывая чьи-то тела. Возможно, это мужские женщины, я знаю, о чем я говорю. Ты проиграл отношения в доме. Возможно, ты выигрывал на рабочих местах. Но это проигрыш был. Это был реальный проигрыш. Люди увлекались своим профессионализмом. Это как спортсмен. Который проигрывал год, ой, выиграл год, два, три. Он становился чемпионом, но он Проигрывал потом всей своей жизни, он становится настоящий чемпион, инвалидом. Смотря какой это спорт. Прошу вас, христиане, перестаньте быть победителем сегодня. Проиграйте. Неужели вы хотите быть хромыми? Неужели вы не осознали то, что перед Богом игры закончились, что ему не нужно ничего доказывать, что ему не нужно говорить, вот видишь, и приносить, сколько людей за тебя за, сколько против. Ему все равно. Ему важно, чтобы твое сердце было с Ним. Ему не важно, сколько в твоей домашней группе людей. Ему важно, что ты находишься в домашней его группе. Ему не важно, что еще твои родственники в греху, близкие, родные. Ему важно, в каком процессе твое сердце. Перестань приносить Богу и говорить, смотри Бог. Тот мне не дает. Этот мне не разрешает. Этот меня останавливает. Бог говорит сейчас лично к тебе. Открой свою дверь. Бог говорит лично к тебе. Я даю тебе ключ. Если ты еще не понял, у тебя есть ключ к победе. Все, что ты откроешь, будет открыто. И все, что ты закроешь, будет закрыто. будет разрушено все сравнение с кем-то твоя жизнь несравнима ни с кем твоя церковь несравнима ни с кем твоя домашняя группа несравнима ни с кем ты личность и индивид время проводил на поле работая пастухом он славил бога он открывал свое сердце и он открыл кто-то слышит сейчас. Вместо того, чтобы признаться, да, я проиграл. Ты еще что-то хочешь? Да у тебя на лице написано, твое сердце говорит о тебе все, ты проиграл. Остались твои уста. Остался твой разум. Да, я проиграл всю эту жизнь, потому что я был без тебя, Бог. Не вздумай говорить, что в твоей жизни, в той жизни тебе было хорошо. Почему же и там было тебе хорошо, а сейчас тебе очень плохо? Если тебе было хорошо, значит, тебе было бы всегда хорошо с Богом. Если было бы хорошо тебе в той жизни, бы Бог никогда бы ее бы не забрал бы и не говорил, не выходи из нее. за то, что Ты сокрушил сердца сегодня наши, за то, что Ты коснулся вот той боли, невиденной боли, которая нас беспокоила всю нашу жизнь. Кревенные разговоры с Богом. Много дел позакрывать старые двери, открыть новые двери, впустить Иисуса Христа в свои дома, в свои жизни, свои работы, элементы, набраться силы сделать шаги, о которых говорил Бог, последний шаг, который откроет тебе огромные пути. Возможно, кто-то стоит и думает, что дорога вся закончилась, все, больше нет пути. А Бог говорит, сделай один шаг ко мне навстречу. И ты увидишь столько путей, ты получишь столько ответов, ты увидишь, как благословения польются в твою жизнь. Мир, покой захватят тебя. Будь благословен, брат, сестра. Будьте благословены себя. Я хочу закончить это служение, чтобы быстрее быстрее началась твоя жизнь в победе и в проигрыше. Аминь. Вас дай Богу славу.